0: coisa aqui que eu preciso aprender capítulo 1 um, não vim destruir a lei boa tarde a todos é, nós vamos estudar o livro missionários da luz mas antes eu vou ler o evangelho o capítulo 1 um, não vim destruir a lei o item 5 O espiritismo O espiritismo é a nova ciência Que, re... que veio revelar aos homens Uma prova irrecusáveis tá A existência e a natureza do mundo espiritual E as tá suas relações aqui. com o mundo corporal o Espiritismo mostra, nos mostra esse mundo, Deixa eu ver. não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das leis, como uma das forças vivas e incessantemente atuante na nat da natureza, como a fonte de uma infinidade de, um, de fenômenos. Até então, incompreendidos e por essa razão rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso é, essa relação, é essas relações que o Cristo faz a alusão em muitas circunstâncias e erro é e erro é por isso que muitas coisas que Jesus disse Ficaram compreendidas Ou foram Erradamente Interpretadas O espiritismo é A chave com A ajuda da qual Tudo explica Com facilidade Muito bem Eu estou abrindo aqui o dia todo Tem como você explicar?
1: Vê qual é o capítulo
0: Capítulo 1, item 1 Sim. Item
1: 1 então, pessoal, amigo, só podemos transmitir pelo podcast. 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 Então, estamos iniciando mais uma tarde de estudos em torno do livro Missionários da Luz. Estamos estudando uma obra de André Luiz, que Jesus nos abençoe a tarde de estudos. Rogamos a Jesus, rogamos a Deus... A permissão para iniciarmos esses estudos e evocarmos o nosso irmão André Luiz, para que ele possa nos inspirar, nos auxiliar na compreensão do texto desta tarde. Permita ainda, Jesus, que os guias na nossa casa, o nosso irmão altivo, com a coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, possam também nos proteger nos inspirar, nos ajudar na compreensão dos textos. Que seja, então, em nome do altivo, da coluna de espírito que dirige o SEAP, em nome do nosso André Luiz, do nosso Chico, que foi o médium, em nome do amor, do nosso amor, mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus e de Jesus, que iniciamos os estudos desta tarde, também com as nossas irmãs queridas, sempre do nosso lado, que assim seja, que
0: assim seja,
1: graças a Deus. Então vamos lá, se vira a internet, você vai saber aí se ela chega ou não? Aí a gente coloca, tá? Que é uma pena, né, um estudo tão bom, quem está nos acompanhando, então vamos aqui para o capítulo 10, que tem o título de Materialização. Em virtude do meu interesse no estudo dos fenômenos de materialização, não hesitei em solicitar o prestigioso concurso de Alexandre, que se colocou gentilmente ao lado de meus desejos.
0: Não, ah? nós estamos aqui, sua minha pessoa não, teve mal, não. É. Nós estamos na página 108.
1: Mediunidade e fenômeno? Isso,
0: viu? Então vamos
1: lá. A culpa é do Nixon, que botou o livro aqui aberto nessa página que não, eu comecei. Não,
0: botou não botou que abri.
1: Tem que ter um culpado. Não pode ser eu. O culpado é você.
0: Larga de ser orgulhoso. Cada um tem um culpado aqui, ó. Então,
1: mediunidade e fenômeno. Era, é o capítulo número 9. Mediunidade de fenômeno. Estamos no final desse capítulo.
0: Qual é a página? Deixa eu ver. Não, mas é diferente. E
1: é E concluindo a formosa dissertação da noite, só um minutinho então. Concluindo.
0: É só o seu direitinho lá. Depois do.. Aqui, eu estou valendo aqui e eu vou achando no senhor.
1: Então vamos lá. É, em nossas em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Permanecerei, permaneceis no movimento divino e mundial de libertação das consciências numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade acolhendo essa convicção não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido o valor mediúnico não é dom de privilegiados é qualidade comum a todos os homens demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação por agora é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo na disseminação da fé positiva e edificante, mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas, porque todos nós somos espíritos imortais. Não alimenteis qualquer dúvida, não permitais que o padrão vibratório das forças físicas vos apague a luz gloriosa da divina certeza deste momento porque todos nós, amados amigos, nos encontramos diante da própria espiritualidade sem fim, renovando energias viciadas de séculos consecutivos, a caminho de transformações que mal poderíeis imaginar nos círculos de vossos presente evolutivo. Elevemos-nos, pois, no Espírito do Senhor, que nos convidou ao banquete da luz desde hoje, Levantemo-nos para o porvir, não no sentido de menosprezar a terra, mas no propósito de aperfeiçoar nossas qualidades individuais, para sermos verdadeiramente úteis às nossas realizações que hão de vir. Entreamemo-nos intensamente, realizando os preceitos evangélicos e edifiquemo-nos cada dia, erguendo-nos para a redenção final." E concluindo, aí é um parágrafo, você vai achar aqui, ó. e concluindo a forma da formosa dissertação da noite, Alexandre rematou depois de uma longa pausa, apelando sentidamente. Então vamos lá, vamos nos situar aqui. A gente está no meio do capítulo, quase no final do capítulo. Estamos estudando o capítulo no número 9, que trata-se da mediunidade. E, de, e fenômeno é, quando nós começamos o capítulo a gente viu que o salão estava cheio era um estudo e era nesse capítulo aqui que aqueles dois médios deixaram de vir não foi nesse capítulo 9? sim foi que dois médios deixaram de vir mas vamos lá Vamos nos situar
0: quer ler, ele já, já. Novo, ler, Não,
1: foi no capítulo 8 que falou do, no plano dos sonhos. O capítulo 9, tratando da mediunidade, da mediunidade do, fenômeno. do fenômeno. Então, no capítulo anterior a esse, é, tinha uma reunião no mundo espiritual com os encarnados. O Diana, presta atenção. Não é esse livro, eu estou estudando o livro... Como é o nome desse livro? Esse é o livro dos Espíritos. Eu estou estudando aqui, nós ah, estamos estudando Missionários da Luz. Tá, esse livro, O Livro dos Espíritos, será estudado daqui a pouco, às 19 horas. Nós estamos estudando aqui, para você meio complexo, mas tudo bem, você vai entender. O livro Missionários da Luz. O nosso amigo André Luiz, através da mediunidade do Chico, Escreveu diversas obras. E uma dessas obras é que a gente está estudando. São, na sequência desse livro, desde o momento que ele desencarnou, que ele passou um período em região bralina foi levado, acolhido em nosso lar, ele vem trabalhando e se desenvolvendo no mundo espiritual. Esse é o terceiro livro. Já estudamos o livro Nosso Lar desculpem, nosso lar depois é, o, o mensageiros.
0: mensageiros
1: e agora estamos estudando o livro missionários da luz e no capítulo anterior ao que nós estamos estudando havia uma reunião à noite, aliás todas as noites tem reunião aqui na casa espírita todas as noites tem trabalho na casa espírita os espíritos trabalham diuturnamente eles não precisam do repouso físico como nós precisamos o repouso dele, deles é bem menor achou? É, estamos aqui alguns descansam dois minutos um minuto por semana então o trabalho é diuturno então, todas as noites tem trabalho tem estudos, essa aula aqui de madrugada a gente estuda, a gente sempre fala, meia-noite todos aqui para o nosso encontro e deve ir até as cinco horas da manhã, quatro e meia, quatro horas, quatro e meia, cinco horas e depois a gente desperta no corpo físico, todos os dias, todas as pessoas do mundo inteiro quando dormem saem do corpo, é um fenômeno natural sai do corpo o sonho ou tira esse menino dali por favor é... o sonho é a lembrança desses lugares ou Como nos... quando nos lembramos de alguém porque nós estivemos com esse alguém é o desdobramento da alma todas as noites, nós saímos do corpo, vamos para algum lugar e nos encontramos com alguém, todas as noites, independente da crença, independente de quem seja, independente da nacionalidade, todos, quando repousamos o corpo físico, nos desdobramos, nos emancipamos e sonhamos, Lembramos ou não desses sonhos? A casa espírita nos, nos propicia todas as noites estudos, encontros com esses espíritos. E ele está narrando aqui um desses encontros. No capítulo 8, decide. Um desses, um desses, no capítulo anterior, Havia aqui, havia no plano espiritual, um estudo que o nosso irmão Alexandre, um dos instrutores lá de nosso lar, e é o que está aqui com o André Luiz nesse livro, ia fazer. Ia fazer. Ele disse que tinha, um, tinha inscrito no curso três centenas de médios, 300 médios inscritos, mas só compareciam com frequência assiduamente 32 médios 32 médios e mesmo assim volta e meia um ou outro faltava num desses desprendimentos ele citou dois médios e que ele foi ver porque não tinham ido a esse estudo um tinha falado mal da vida alheia e e, e essa pessoa que foi que ele tinha falado mal, já estava desencarnada, e esse espírito foi tomar satisfação, saber por que, que ele tinha falado mal dele. E ele ficou sentado ao lado da cama, bem ao lado da cama dele. Isso mesmo. Só me dei aqui o sentado ao lado da cama dele. Como era um espírito que tinha uma caratonha muito feia, não era um espírito elevado, bondoso, o médium estava com medo e não conseguia sair do corpo. Ele estava muito junto do corpo, estava tendo um pesadelo horrível. Ele deitado alguns centímetros acima do corpo físico. Nem acordava e nem conseguia sair. Perguntado ao espírito, o espírito revelou. Olha, o fulano de tal teceu alguns comentários a meu respeito. Logo ele, que eu considerava falou algumas inverdades, e eu estou aqui para saber dele, por que ele falou isso, só que ele está com medo, está me vendo, está com medo de vir, eu estou aqui esperando, aí o que, que o André Luiz com o Félix, era o Félix, né fez, colocou a mão no espírito do médium, e ele acordou assustado, suando frio, estava tendo um pesadelo, foram na casa de um outro médium, saber por que ele não tinha ido, e o médium estava, então, sentado em espírito, o corpo físico deitado na cama, e ele sentado na cama, e entre ele, entre ele duas mulheres, dois espíritos, duas entidades femininas, de baixa vibração, inferiores, duas mulheres bem inferiores. E quando viu ali o instrutor com o... André Luiz, elas logo foram, era, eram atrevidas, e uma delas foi logo dizendo, oh, ele não vai não, ele já escolheu o que ele vai fazer essa noite, ele vai ficar com a gente. Pode, deixa eu só falar desse e você faz a pergunta, vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, tá? Só para eu concluir esse, esse raciocínio. Então, o espírito estava envolvido com duas entidades femininas, e o médium ficou muito sem graça quando viu o, o Félix, que era um trabalhador de, junto dessa, de nosso lar. Ju, ah? Sectório. Nestório? Se -se Sectório.
0: Sectório. -se
1: ah, esse nome aí mesmo. Era um espírito. Então o outro médium ficou com vergonha e continuou com as, com as duas entidades femininas. Ele voltou. Fale, pergunte. Peraí, eu estou ficando velho e surdo. Por exemplo, o médico que estava no punheiro, ah. que estava meio de dormindo e tinha um espírito inferior perto dele e estava no punheiro. Isso. Isso pode
0: ser, por exemplo, associado à paralisia
1: do sono? Ele pode, por exemplo. Paralisia do sono. Não, não, não é paralisia falar. do sono. Deixa, é deixa sempre o, o microfone por ali para falar no microfone. Sentar mais perto é melhor porque sai aqui a gente está gravando. Esse microfone... é, não poderia gravar o Nixon e depois quando vinha a gente jogar no YouTube gravar essa aula? Não pode? Entendi. Tá fazendo isso? Tá, né? Não, mas eu digo gravando, filmando para jogar no YouTube. Ah, mas a imagem está saindo, né? Ah, tá ótimo. Então ele você perguntou se poderia ter um. Pode falar. Não fala, minha filha. Ninguém está te vendo, não. Se chama. Se esse fenômeno daquele médico seria a paralisia do sono. Ó, eu não sei o que é a paralisia do sono. Não sei. Eu
0: posso só ter uma explicação é. para porque o, a maioria dos jovens fala assim. É,
1: o corpo. É, eu não sei o que é paralisia do sono, mas o que aconteceu ali foi que o espírito não se desprendeu totalmente do corpo. Ele não conseguia voltar para o corpo e não conseguia se desprender e ir para onde ele tinha que ir. Eu não sei se o nome disso é paralisia do sono, eu desconheço o que seja paralisia do sono. Eu desconheço mesmo, eu não sei o que é, por isso eu não sei te responder. O que eu sei te dizer é que esse, essa pessoa estava tendo um grande pesadelo. Porque ele via o espírito sentado ao lado dele, aguardando por ele. Ele via, mas não conseguia fugir, nem voltar para o corpo e nem sair dali. Então, a, 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 não sei que é que a tá... Bota o microfone. Tá. Ah, tem pessoa, é outra coisa. Tem pessoas que estão acordadas, mas não conseguem mexer o corpo. Não consegue falar, não consegue gritar e pede alguém para tocar, não é isso?
0: Pede ajuda, tem alguma coisa. Tanto que há algum tempo atrás a igreja
1: falou que era o caso do demônio. Não, não existe demônio. É. é. Tem a questão da letargia. A letargia dá toda a aparência de morte, também é um desdobramento da alma, é um fenômeno que, se for isso que você está falando, é um fenômeno que pode ser utilizado mediunicamente, tem a mediunidade é, cataléptica, é letárgica, a letargia. A catalepsia dá a aparência de morte, mas as pessoas conseguem ver porque. A imobilização do corpo é parcial. Na catalepsia, a imobilização do corpo é total. Só se for catalepsia.
0: Ela está falando sobre... sobre aqui, ne, acho que nesse livro, no livro da Dona Ivone, conta a história, acho que nesse livro mesmo, o um moço estava lá, mas ele estava ele num sono super... Agitado. Amigos, um agitado. Ela está falando sobre isso. A pessoa quer acordar, mas não quer, mas quer dormir também, mas não quer. Tá, tá assim, vai ou não vai? Então,
1: é, isso. Ela, se isso for um nome que você está dando, ele não consegue, na verdade, o, que, que, o que, que acontece? O corpo físico é um instrumento, é matéria, é matéria. A alma, o espírito é que pensa é que sente, a alma ou o espírito. Toda vez que o corpo repousa, ele sai, ele se desprende. Há situações como essa Você fica perto do corpo Você não consegue se afastar muito Como no caso dele Era um pesadelo que ele tinha E ele não conseguia voltar para o corpo Se o nome disso é paralisia do sono Eu não sei te dizer tá? Eu não sei te explicar isso Eu desconheço Vou até ver depois Para ver se eu entendo isso E na próxima aula eu te falo tá? Porque eu não sei te dizer Então vamos continuar aqui aí, um instrutor Alexandre, está dando aula dele, falando sobre mediunidade, esse pedaço que nós lemos aqui agora, esse, esse trecho, ele estava dizendo, Alexandre, que a mediunidade não se restringe apenas ao sexto sentido, a um sexto sentido, Leon Denis diz que a mediunidade é um sexto sentido, é o sentido da alma, é isso, mas ela não, o Alexandre está dizendo que ela não se resume a isso, é muito mais do que isso, porque todas as pessoas têm, num grau ou noutro, a grande maioria tem, porque você tem a intuição, a inspiração, todas as pessoas são inspiradas, são intuídas, a diferença da intuição para a inspiração é a sutileza do pensamento que chega até nós, é, na, na inspiração Você confunde o teu pensamento Com o pensamento do espírito Você não sabe se é teu Se brota da tua cabeça Ou se chega na tua cabeça Na intuição É mais nítido Você presta atenção O pensamento que chega até você O princípio é o mesmo A diferença é a sutileza É a percepção do médium não necessariamente aí é a Cláudio é audiência você ouvir a voz aí é a mediunidade ostensiva a mediunidade pode ser ostensiva, aquela que você ouve, aquela que você vê aquela que o espírito pega a tua garganta e fala a tua mão escreve, etc etc, etc, é uma mediunidade ostensiva, e ela pode ser oculta, é aquela ou ele fala no teu ouvido, a oculta, ela vem no teu pensamento, é de pensamento a pensamento, entra, o espírito entra em sintonia com você, ou você é em sintonia com ele, que se chama intuição, inspiração, e que tipo de espírito faz isso conosco? Nós escolhemos, se for um bom pensamento, um pensamento elevado, é um bom espírito. Se for pensamento que leve a gente para o mau caminho, é um mau espírito. Se independente da gente saber se o pensamento brotou da minha cabeça ou se veio na minha cabeça, o importante é o que eu vou fazer com esse pensamento. Isso acontece conosco o tempo inteiro. Daí, aí é a chamada tentação a tentação você só é tentado pelas coisas que você é, é, que você gosta você não é tentado por aquilo que você não gosta, eu até falei no outro dia, ninguém é tentado a ah, eu não aguento eu sou tentado a uma salada de chuchu mas tentado por um pudim de leite condensado você pode ser você só é tentado por aquilo que você gosta então quando o pensamento brota na sua cabeça ou se vem na sua cabeça e é para te levar para o mau caminho embora você goste mas você sabe que não deve ó, tudo me é lícito mas nem tudo me convém e você luta contra isso já há aí virtude você luta e se você lutar, pedir força o pensamento vai embora se você ceder o pensamento, você vai emburacar naquilo ali. Você vai fazer. E você sabe que não é certo. Você sabe que não é certo. Aí você vê as pessoas dizerem assim, mas a carne é fraca. É? A carne é fraca porque o espírito é sem vergonha. Porque não é a carne, é o espírito que gosta. E essa intuição, essa inspiração, como a mediunidade extensiva ela não é restrita a quem é espírita. E se o alcoolismo, que a pessoa
0: luta para
1: sair de uma droga, de um álcool e não... Então, vamos lá. A, a nossa amiga está perguntando o alcoolismo, se explica o alcoolismo. É, um espírito pode me tentar à vontade a, a beber cachaça. Ele não vai conseguir nada, porque eu não bebo, eu nunca bebi, eu não gosto. Mas se eu gosto de beber, eu é quem gosto de beber, eu, me, eu viciei na bebida, eu já gosto. Agora, uma coisa é certa, eu nunca bebo sozinho, eu nunca estou sozinho. Seja lá o que eu estiver fazendo, eu atraio junto de mim companhias espirituais. Então, se eu gosto de beber, eu vou atrair companhias espirituais que gostam de beber. E eles vão me influenciar, eles vão me influenciar o problema não é do, da companhia espiritual a companhia espiritual vai potencializar aquilo que eu já gosto ah, eu fumo maconha a mim pode tentar à vontade porque eu nunca nem botei cigarro na minha boca quanto mais maconha ah, para o maconheiro ele nunca vai fumar sozinho ah, é o espírito que me influenciou a fumar maconha não, você fumou porque você quis o espírito te influenciou naquilo que você gosta a influência sempre existe, mas você pode lutar contra, porque não existe arrastamento irresistível com relação a uma vida moral, entendeu? Sim. Quando você faz o tratamento paralelo, ajuda bastante, a gente tem que orar muito, porque todos nós temos fraquezas, nós somos espíritos imperfeitos, eu, vocês, eu não estou aqui dando lição de moral a ninguém, eu tenho as minhas lutas, todos nós temos, é, a gente deve vigiar e orar para vencer essas tentações, trocar sintonia, Hã? Trocar sintonia. Trocar a sintonia. É. vai pedir a Deus para te ajudar numa prece, a é. vai pensar em outra coisa, De é. então, Jesus. ele continuou aqui, ele continuou aqui com a com a narrativa dele aqui, o nosso querido com a sua instrução, não é narrativa a sua instrução, o nosso irmão Alexandre dizendo que não se restringe apenas ao sexto sentido e toda a humanidade tem a mediunidade toda humanidade tem e você precisa trabalhar muito isso em você, já que é uma coisa inerente do ser humano, não é um missionário que tem mediunidade, não é muito pelo contrário a mediunidade é uma, é uma faculdade do espírito e ela é neutra ela é neutra você que vai dar qualidade a ela trazendo para junto de você tal ou qual espírito a gente vai ver ali na frente ele dizendo a mediunidade, o melhor médium é aquele que tem somente a companhia aquele que menos enganado é e tem a companhia dos espíritos elevados, dos bons espíritos e aquele que menos enganado é, porque enganado a gente sempre é então a gente tem que buscar a companhia dos bons espíritos, então vamos pensar num bom espírito, o doutor Bezerra de Menezes o altivo, o doutor Hermas, esses espíritos que já tem uma envergadura moral é, acima da média espíritos bons, são bons espíritos a Dona Ivone, o Chico, são bons espíritos. Eles vão, eles, vão juntos, eles vão ajudar alguém que queira trabalhar, que pense como eles. E a gente tem, o médium precisa se libertar de determinados vícios. Ele precisa trabalhar a sua moralidade. Ele precisa trabalhar a sua moralidade. Mas se o médium não quiser trabalhar a sua moralidade, e ele é médium, ele vai trabalhar com qualquer espírito não tem uma tabuleta ali na esquina? ali no poste tem, Maria vovó das Candonga faz esse casamento desmancha esse casamento traz o namorado de volta, o marido de volta em três dias agora que tipo de espírito está lá, se é que tem algum espírito Hã? ela está perguntando se isso funciona daqui a pouco ela vai me perguntar o telefone lá do, do posto agora que tipo de espírito vai ajudar
0: a cobra
1: ajudar a cobrança o outro médio cobra, você vai lá, você vai pagar que tipo de espírito vai se sujeitar a isso será que tem mesmo? enfim, agora tem espíritos trabalhando para o bem mas tem espírito também trabalhando para o mal tá? então foi isso que a gente leu aqui, vamos continuar aqui no, na instrução do Alexandre o que, que o Alexandre está dizendo unamo-nos todos ó, e concluindo a formosa dissertação é uma dissertação da noite Alexandre rematou depois de longa pausa apelando sentidamente, então o instrutor espiritual está falando sobre mediunidade para encarnados e desencarnados é como um altivo, vir falar de mediunidade para gente. A gente sai do corpo, ele vai dar aula para gente. A dona Ivone conhece muito mediunidade? O próprio Allan Kardec. A gente pode ter uma aula com Allan Kardec? Pode. Aí marca assim, ó, hoje, quatro, hoje é dia quatro? É.
0: Hoje, quatro de outubro.
1: Hoje, quatro de outubro. Ontem, três de outubro, foi aniversário de Allan Kardec. Ah, então hoje o Allan Kardec vai dar uma aula para os médicos, vai falar de doutrina espírita. Ele pode falar? Pode. Oba, vamos lá. Se eu falar para vocês aqui agora, hoje à noite, tem um estudo com Allan Kardec. Uma hora da manhã, todo mundo aqui. Então, vocês vão dormir meia-noite. Todo mundo tá, gosta, quer, quer vir, né? Vamos vir? Vamos embora. Agora, se você for... E ver televisão lá, pegar aquele filme da motosserra ou pegar um filme qualquer lá, pesado, ver um filme de pornô. Quando era mais jovem, falava pornô chanchado. É isso mesmo ainda? Um filme daqueles.
0: Você vai ficar
1: com a cabeça onde?
0: Eu era pequeno,
1: nem nascida era. Você vai com a cabeça para onde? Se você ver uma, um filme desse, você não vai vir ver Allan Kardec porque você vai se envolver emocionalmente com aquela situação e você vai acabar atraindo para você espíritos que pensam daquela forma então, opa, hoje eu já sei vou para casa vou fazer a minha prece e vou dormir vou ler uma página edificante vou pedir a Deus que me proteja vou pedir a Deus, a ao Jesus aos bons espíritos que me levem para o CEAP é o que a gente tem que fazer o que é que eu faço todas as noites? eu não sei se eu venho todas as noites porque eu sou um espírito imperfeito, mas eu peço muito a Deus, muito aos guias que me tragam para cá, todas as noites mas é alguém que vai buscar? A gente vai ah, vai, vai buscar é, a gente vem mas sempre tem espírito com a gente lá esperando a gente aí a gente vem para cá sabendo que a gente vem a gente não lembra mas também não tem, muita, não tem muito o que elucubrar sobre isso. É, se você está dedicado ao trabalho do bem, se você está preocupado com os estudos, com a casa, com o seu aprimoramento espiritual, você vem. Você vem. Pode acontecer de você estar é, preocupado com alguma coisa e você ir atrás de resolver aquele problema. Uma vez eu estava para vender a minha casa. Não, era comprar a casa, vender a mim e comprar a casa lá no Valqueire. Eu estava naquela. Minha, minha preocupação era eu conseguir vender, e estava em negociação para vender e estava em negociação de comprar. Era pegar o dinheiro aqui e dar ali. Mexe com a nossa vida. Tudo bem, eu estava nessa preocupação. Aquelas semanas, aqueles dias, muito preocupado. Aí um colega, um amigo meu, lá do, do, do centro, do Leon Denis falou assim para mim, Nilton sonhei com você você estava sentado na calçada de uma casa na beira da calçada e eu falei com você você disse que estava tomando conta da casa é. então, achei muito interessante porque ele não sabia de nada ele não sabia de nada então o que deve ter acontecido? provavelmente que aconteceu a minha preocupação lá com a casa em comprar a casa, eu fui para lá tinha reunião no centro? tinha, eu trabalhava no centro no Leão Denis, e todas as noites eu tinha que me cuidar para ir para o Leão denis nesse dia eu estava preocupado com a cabeça voltada para as coisas materiais eu fui para as coisas materiais não tem mágica não tem mágica, a gente deve se preparar o máximo durante o dia, para ter uma boa noite de sono, para que a consequência do dia seguinte, seja um bom dia, uma coisa leva a outra, se eu passei um dia muito tumultuado, com muita preocupação, eu vou atrás de resolver os meus problemas, as minhas preocupações, se eu tive um dia é, embora atarefado que faz parte do nosso dia a dia acabou o meu dia eu me desligo do, daquelas preocupações e vou para o meu culto, para a minha igreja para o centro espírita, no caso aqui é a nossa, a nossa casa, eu vou fazer uma leitura saudável, eu vou escutar uma música elevada eu vou, eu vou para um lugar bom a gente vai para onde a gente quer onde o espírito quer os espíritos querem da gente perfeição? não porque eles sabem que isso é impossível da gente alcançar, agora nós vamos alcançar, mas vai levar muito tempo, eles querem da gente esforço esforço Ah, no Espírito, o Espírito Aí, não esquece a gente aprende
0: nessas reuniões
1: né, sem perceber também fica no, fica. No, no espírito. fica tudo vai ficando arquivado no Espírito como Espírito você vai lembrar às vezes nesse cérebro você esquece, você não lembra mas isso vai te transformando isso vai te transformando às vezes você tem assim uma ah, tenho certeza que já aconteceu com vocês porque comigo já aconteceu várias vezes você de repente você lembrar de um sonho que você teve o déjà vu é outra coisa é um sonho que você teve você, engraçado eu sonhei e já passou um tempão eu sonhei com isso, 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 isso e você lembra depois e normalmente quando você lembra depois é porque você precisa ter alguns cuidados que aquilo tem um significado E está tendo aquele significado Naquele momento para você Que você se lembrou Entendeu? Depois eu vou te contar um sonho Que eu já tive há anos E hoje veio na minha cabeça Hoje veio Aí eu falei assim, caramba, isso tem um significado Teve naquela época que eu sei que teve E tem um significado Eu preciso estar atento Foi o que eu concluí Ah, então aquele sonho eu Estou me lembrando agora eu preciso estar atento, eu preciso estar atento com alguma coisa que pode acontecer. É só a gente prestar atenção, porque os Espíritos estão constantemente nos avisando constantemente. Depois você me lembra de dizer o que, que é? Constantemente. É a gente que não presta atenção, porque todos nós temos Espíritos que nos amam, mesmo quando a gente está no caminho do erro, do mal. E que a gente atrai espíritos sofredores ou espíritos maus, a gente tem uns bons que querem nos ajudar. Que sempre,
0: avisa,
1: sempre. Se você abrir sintonia, ajuda vem. Senhor, me ajuda. Ele vai te ajudar. Tudo bem? Até aí, vamos. É, às vezes, é, às vezes o Espírito vem junto a você porque ele quer ajuda, mas ele é sofredor, ele é inferior e você não aguenta. Eu vi uma cena no outro dia aqui bem dentro da casa espírita de uma pessoa. Eu vi isso na é, Tava falando aqui, eu tô vendo. Uma pessoa sentou perto de uma outra e essa outra estava com seus problemas, tinha suas dificuldades sim, espirituais, enfim, mas o outro se irritou, quando o outro se irritou, ele pegou a carga todinha do, do, daquele que sentou perto dele, aquele que sentou perto dele estava com uma perturbação, estava de fato com um espírito junto dele, um espírito sofredor, mas quando o outro se irritou, o que, que aconteceu? Entrou em sintonia, o espírito sofredor, plum, para o outro, fiquei só vendo, acabou o estudo, acabou tudinho, sentou aí pedindo ajuda, não estou aguentando, estou passando mal, não sei o que, que é, não sei o que aconteceu comigo, a pessoa é médium, não vigiou, recebeu lá a carga dela, a gente deu o passe, a gente não falou nada para ele, só falou: você tem que orar, tem que vigiar. Você é médio, precisa trabalhar. Fomos conversando com ele, sem dizer o que era, porque não podia dizer. Mas foi apenas uma invigilância dele. E por invigilância a gente atrai muitos espíritos para junto de nós, sofredores e às vezes até maus. E o que pode ser feito para um pouco disso? Porque Oração. Vigiança, Jesus falou: vigiar e orai, vigiar e orai, é vigiar o pensamento, minha filha, vigiar e orai, isso é igual canja de galinha, faz mal para ninguém, vigiar e orai, é o que a maioria não faz. Vamos prosseguir aqui com Alexandre.
0: está aqui embaixo. Aqui. Não, provoqueis...
1: Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultosos ao coração. É Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio, e o Senhor vos abrirá as portas dos novos conhecimentos, então o Alexandre está dizendo aqui para os médiuns não force a barra deixa as coisas acontecerem naturalmente, não force, ah, eu quero ver o espírito ah, eu quero sair do corpo tem uma porção de instrução até na internet como sair do corpo né? faz lá os exercícios de respiração, de respiração relaxa o corpo mas se você não estiver preparado para isso você vai ter problemas se você não estiver preparado para ver o mundo espiritual você vai ter problemas então não force a barra, Nixon, acende a luz ali de fora por gentileza é e você ter problemas, é isso aí, ó. vamos ver aqui de novo, ó. não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas não provoqueis o desenvolvimento prematuro das suas faculdades psíquicas ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultosos ao vosso coração acima de tudo progredir na virtude aprimorar os sentimentos é isso que a gente tem que fazer nos trabalharmos moralmente, aprimorar os sentimentos, desenvolver as virtudes, isso só depende de nós, acentuar o próprio equilíbrio, a gente precisa buscar o equilíbrio e o Senhor vos abrirá as portas de novos conhecimentos, a gente tem, precisa buscar isso para tudo, a gente está falando aqui da mediunidade, principalmente a mediunidade, a estabilidade o que acontece conosco nós somos muito instáveis, a gente sai de um ponto para o outro rapidamente né? às vezes você está bem, você vê uma pessoa pronto, já se desmorona mas por que você deixa isso acontecer com você?
0: não pode deixar,
1: né? é você que deixa aí a pessoa falou uma coisa você se desestrutura mas ela fez isso comigo, por que que você deixou ela fazer isso com você? esse lixo é dela não é seu esse lixo não te pertence joga esse lixo fora mas se a gente não parar para meditar nessas coisas a gente passa a vida inteira dizer que desarmonizado desestruturado instável ah. bota um sorvetão aí na boca é porque sabe o que acontece as pessoas ou não ouvem aí reclamam, a Gracilde reclamou comigo no domingo por causa do Luiz o Luiz falou, não entendi então, por causa do microfone fala uma pessoa que atrapalha a sua vida, apareceu, se você se desestabiliza, ah. sim, pede a Deus por ela, a gente deve pedir a Deus, pelos nossos inimigos sempre, Senhor, ajudai os que eles sejam tocados, a gente deve sempre, pedir perdão, pelos males que a gente fez, mesmo os males que a gente não lembra, se nós tivemos muitas vidas, o que nós sabemos que tivemos, quantas coisas a gente fez por aí? Imagine você no século XI, era uma santinha? Né? Século XI, idade média, né? século dificílimo, no século VI, imagine você no século VIII, antes do Cristo, 800 anos antes do Cristo então a gente vem de muitas experiências e nem sempre nós fomos simpáticos bons nessa jornada, nessa caminhada nós fizemos muitas amizades e muitas inimizades fizemos coisas boas e coisas ruins é o processo de crescimento faz parte Deus condena tudo isso? não, Deus sabe faz parte é como se você visse um filme assim e olhasse lá o mundo primitivo, o homem de Nandertal. Ele vai ter todo um comportamento característico ao homem de Nandertal. O homo sapiens sapiens. Né, de onde nós viemos. Aí você, imagine você vendo o comportamento deles, onde eles moravam, como eles andavam, como comiam, como se vestiam. Como se é que se vestiu, né? Como é que era? Aí você vai olhar e vai dizer assim. Você vai ver, se você vê um dia, dois dias, três dias a vida deles, você vai dizer, o comportamento é de é esse. Ó. É comida, bebida, reproduzir. Reprodução, comer, beber, luta para caçar, lutas ferozes, morrem cedo há muitos acidentes, morre cedo, morre muito cedo, não vive mais de 30 anos, 30 anos, 40 anos é muito. Você vai ver, faz parte daquela jornada evolutiva de vida. Agora imagine os espíritos elevados, bem elevados, olhando a gente aqui nessa situação na situação de provas e expiações Jesus do mais alto ele olhando a gente ele sabe, não tem como a gente alcançar a angelitude de uma hora para outra, é um processo então quando a gente erra ele nos condena? não ele quer que a gente se levante e continue a caminhar que a gente lute é uma luta constante de você com você mesmo ninguém é dono do seu destino quando você bota a tua felicidade na mão de alguém, você está fadada a ser infeliz, porque você vai colocar a sua felicidade na mão de alguém que é imperfeito igual a você, ah, eu só vou ser feliz se eu casar, como é que é seu nome? É, se eu casar com a Rafaela, aí eu boto a minha felicidade toda na Rafaela, só que a Rafaela tem as lutas dela, tem as dificuldades dela, está também no processo evolutivo dela, então eu estou entregando a minha felicidade na mão da Rafaela? Eu não posso fazer isso, eu tenho que aprender a me amar, ah, mas eu amo a Rafaela, então a gente vai caminhar junto, juntos eu sei que a Rafaela tem as suas dificuldades, eu tenho as minhas, mas juntos a gente vai caminhar, vamos procurar vencer juntos, quando há amor sincero, sim, a gente pode caminhar mas, ah, eu quero a Rafaela porque a Rafaela é rica eu quero a Rafaela porque a Rafaela é sensual ah, então se eu colocar as minhas expectativas em coisas materiais eu vou me decepcionar não vou me decepcionar eu estou atrás do dinheiro dela não estou atrás dela estou atrás da beleza física dela não tenho amor por ela então a gente precisa, isso é um processo que a gente vai aprendendo. As dores nos ensina, a dor faz parte da vida. Então nós estamos num grande processo de elevação. O desejo de transformar o próximo, atormentar-vos, atormenta-vos a alma lembrai-vos de que há mil modos de auxiliar sem impor e que somente depois do fruto amadurecido há provisão de semente com que atender às necessidades de outros núcleos de semeadura ah, eu sou médium, eu quero convencer todo mundo, eu quero transformar o mundo eu não vou transformar o mundo, eu tenho que transformar a mim e o meu exemplo vai ajudar as pessoas a pensarem e mudarem, a gente está falando aqui de doutrina espírita mas vocês vão aceitar ou não, vocês vão mudar ou não, eu não estou aqui para transformar vocês, eu estou aprendendo como vocês e buscando a minha transformação a minha elevação no processo de evolução a gente precisa ajudar um ao outro mas vocês têm que querer ajuda tanto eu tenho que querer a ajuda dos bons espíritos e caminhar. Então, como nós vimos no parágrafo anterior, a gente precisa se reformar, melhorar como gente. Desligai-vos do excesso verbalístico sem obras. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas, da renúncia, do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus Cristo da paciência da esperança, do perdão que se efetuam um portas adentro da alma, no grande país de nossas experiências interiores, olha a visão do, do Alexandre né? uhum. a gente precisa sair da, só da falação é fazer obras, mas não é somente a obra física é também a obra interior você aprender a perdoar você aprender a ter paciência, você aprender a conviver com o outro, saber ensinar, saber é? saber ouvir, e, é, são coisas que se efetuam, porta dentro de nossa alma, e continua o instrutor, em todos os labores terrestres, transformai-vos na vontade de nosso pai, e Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a minha vontade, né, assim na terra como no céu, é isso que ele falou? Mas o que, que a gente quer? Que seja feita a minha vontade, não é? A minha vontade tem que ser do meu jeito, não do jeito que Deus quer então a gente tem que botar a nossa, a nossa alma nas mãos de Deus nada acontece sem a permissão de Deus agora eu tenho que acreditar nisso eu preciso acreditar nisso essa é a reforma interior e em vossos serviços de fé não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos e mais vale levar o coração para receber o infinito bem que exigiu o sacrifício dos benfeitores. Olha, pelas obras do nosso querido irmão André Luiz, pelo que ele já fez, ele tem uma condição superior à nossa. Então, não é justo eu pedir André Luiz, vem me ajudar, vem me ajudar mas quando eu estou estudando a obra dele foi ele que escreveu isso aqui e a gente está estudando para a gente se transformar nós vendo, estamos vendo que a instrução do Alexandre é toda de fora o íntimo de questões morais né? aprender a perdoar aprender a ter paciência aprender a se amar o André Luiz vai vir até nós porque nós estamos no esforço de elevação no esforço de melhoria aí ele vai dizer assim eles estão querendo melhorar com o que eu escrevi eu vou ajudá-los, ele ajuda mas a gente tem que fazer esse esforço até ele de manhã nós estudamos as obras de Leão Denis, estudamos mediunidade foi muito bom aquele estudo de manhã então nós buscamos o Leão Denis porque o, o, o escritor ele mostra quem ele é através do que ele escreve então, Leão Denis pode se apresentar para nos ajudar? Sim, nós estamos estudando a obra dele, estamos buscando. Jesus não disse, onde mais de um, onde dois ou mais estiver reunido em meu nome, lá eu estarei? E o que, que a gente fez hoje aqui? Você saiu da sua casa, você saiu da sua casa, cada um saiu da sua casa, veio para cá, pedimos a Jesus que nos ajudasse, ele ouviu a nossa prece porque a nossa intenção é aprender para melhorar. Não é para melhorar os outros, é para a gente se melhorar. Vocês não calculam o quanto eu tenho aprendido aqui com vocês, falando. Eu estou lendo, eu estou aprendendo, refletindo. Chego em casa muitas vezes e penso, puxa vida, falei isso, pior que é isso mesmo. Né? E devagarinho a gente vai caminhando na direção das esferas de elevação. A direção de Jesus Cristo. Jamais quebreis o fio de luz que nos liga individualmente ao Espírito Divino. Não permitais que o egoísmo e a vaidade, os apetites inferiores e as tiranias do eu vos empanem a faculdade de refletir a divina luz. Recordai que em nossa capacidade de servir e em nossas posições de trabalho estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o sol o criador ó ah? oh, vou repetir isso aqui recordai que em nossa capacidade de servir e em nossas posições de trabalho estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o sol o criador quanto mais nobre a pureza da pedra mais possibilidade apresenta para refletir o brilho solar oh. quanto mais preciosa a pedra mais brilha a luz solar quanto mais preciosos nós somos mais nós brilhamos para Deus Deus é o criador ah mas Deus não existe, eu não acredito em Deus paciência Deus não está preocupado com isso não e nem a gente aqui está preocupado com isso, e nós não estamos aqui para fazer proselitismo para convencer ninguém, nós estamos estudando, e através do estudo, do lógico, certamente concluiremos da existência de Deus é imperativa a existência de Deus mas cada um está no seu patamar com as suas lutas, devagarinho a gente vai compreendendo quando pergunta, como é que eu posso acreditar em Deus? Diz no axioma, que você pergunta a si mesmo. Uma axioma é uma verdade que não pode ser contestada. Então tem várias, várias é, maneiras de você ver Deus perto de você. Mas quem não quer ver, paciência nem todos aqueles que andaram com Cristo acreditaram no Cristo compreenderam o Cristo nem todos aqueles que viram os milagres que Jesus fez acreditaram nele acompanharam ele nem todos paciência é um caminhar Aí Jesus ficou aborrecido com isso? não, não pela superioridade dele ele compreendia ele compreendia. Espera a gente até hoje. Nós que buscamos a doutrina espírita, sem exceção, não tenho dúvida disso, nós somos os mesmos, ainda somos os mesmos que vivemos. Então somos os mesmos que ouvimos Moisés, ouvimos Jesus, agora estamos ouvindo a doutrina espírita e não aprendemos. Estamos ouvindo Kardec. não 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 e a razão leva a essa crença não, Deus está sempre criando a própria ciência diz que o universo continua em expansão o universo continua crescendo, Deus está sempre criando, sempre novos mundos, novos espíritos sempre criando e a criação dos espíritos nós já vimos aqui, não é o assunto de hoje, que é complexo, ele vem do átomo ao arcanjo que a nossa pequenez não consegue compreender. Então você tem os reinos inferiores da criação aonde o princípio inteligente se desenvolve desde o reino mineral, vegetal, animal, ominal até a angelitude, uma angelical. Ah, e Jesus, Jesus passou pelo mesmo processo o mesmo processo Jesus é um espírito elevado superior a todos nós um irmão mais velho mas nesse exato momento Deus está criando nesse momento existem mundos primitivos irmãos nossos que estão no estado de primitivismo e a terra vocês vejam é um mundo heterogêneo. É heterogêneo. Você vê civilizações ainda na própria Amazônia. No outro dia eu estava lendo sobre isso, esses dias, que ainda não teve contato com o um homem aqui na Amazônia. Tem umas 10 tribos aí no mundo, nas, na Austrália, na tem uma ilha, é, é, tem uma ilha que tem uns seres lá que ninguém pode chegar perto eles até matam, eu vi sobre essa ilha, eu vi no outro dia, o, o, o pesquisador citou mais 10 tribos, olha como nós somos diferentes, somos diferentes, eu fui várias vezes, há uns 30 anos atrás, eu visitei várias tribos do Xingu, aqueles índios, já não são, não são seres primitivos, são índios, tem lá a vidinha deles, lá direitinho, mas uma vida completamente diferente da nossa, eu, com uma semana lá, estava doido para voltar para casa, que eu não aguentava mais. Não dá. É muito bonitinho, muito legal você ir e ver.
0: Ai, do Senhor, se não fosse
1: Dona Você vai lá, você vê, achou legal, muito bonito, muito bom, ó. Não dá para ficar. Não dá. Eu me sacrifiquei muito, né? viajei muito. Agora sacrifica pelo Senhor. É. Foi muito para o mato, muito viajar muito para poder, poder sustentar lá a, a, a família, a casa. É. Então, é, somos diferentes, somos heterogêneos, é um processo evolutivo, isso é claro, é só a gente ver como somos diferentes. E aqui mesmo a gente vê muita diferença, muita diferença. Então vamos concluindo aqui com o André Luiz. É, Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o espírito é tudo. Nesse instante, Alexandre silenciou, mantendo-se então em muda rogativa. Admirado, comovido, notei que o generoso instrutor se transfigurava ali aos nossos olhos. Pela primeira vez, depois de meu retorno a um novo plano, observava acontecimento tão singular. Suas vestes tornaram-se de neve radiosa, sua fronte emitia intensa luz e de suas mãos estendidas evolavam-se raios brilhantes que, caindo sobre nós, pareciam infundir-nos estranho encantamento. Profunda emoção dominou-me o íntimo e quase todos nós, sem definir a causa daqueles divinas vibrações Chorávamos de alegria, contendo o peito o preço de júbilo inesperado. Olha como é que eles ficaram embevecidos junto à transfiguração de Alexandre, desse espírito generoso e bom, quando ele falava de bondade. Agora, quem não estava com ele e foi para o mundo buscar as coisas do mundo, deixou. De ter essa companhia e essas agradáveis sensações, essas agradáveis vibrações desses espíritos bondosos. Vocês veem aqui, a gente sente aqui a vibração amorosa da casa em todos os cursos, em todos os estudos vibrações amorosas, bondosas, como essa aqui. Somos poucos os encarnados, mas somos muitos os desencarnados, e esses espíritos estão aqui nos inspirando, nos ajudando, e a gente em contato com eles, está recebendo vibração de amor, de esperança, de força, de ânimo, nós não estamos sozinhos aqui, a gente sai daqui bem, agora como nós estudamos aqui também, né, lá no capítulo 2 o capítulo 3, as pessoas saem da casa espírita, ele citou dois exemplos, mas quando chega ali fora, espíritos que acompanham essa pessoa, que não puderam entrar na casa espírita. Quando você bota o pé ali fora, eles se aproximam de você. Aí você não vigia, o teu pensamento cai. Ele vai botar a mão no teu ombro, vai te sugerir para que você faça algo que ele queira fazer e como são coisas que não são elevadas você acaba cedendo se você não vigiar se você não orar, então botou o pé ali fora, veio um pensamento ruim meu Deus, me afaste desse pensamento, acabei de sair da sua casa Jesus, me ajuda altivo, por favor me socorre não deixe esse pensamento tomar conta de mim vocês vão ver que o pensamento vai embora chegou em casa, está sozinha, está sozinho, Senhor, não me deixa cair em tentação, livra-me do mal, por favor, está sem sono, então vai buscar um livro edificante, vai fazer uma leitura, ele é, que eleve você, a tua alma, faça uma prece, vai dormir, se você ceder sempre, você nunca vai sair daquele estágio, e não tem coisa que se faça quando a gente não quer fazer. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer melhorar, a gente melhora. Eles vêm nos ajudar. Mas normalmente a gente quer da boca para fora. A gente tem que ter vontade, tem que ter uma vontade firme. Eu não quero mais isso para mim. Me ajuda. Vai cair uma vez, vai se levantar. Eu não quero mais. A segunda vez vai escorregar, mas não vai cair. Eu não quero mais. A terceira vez não vai nem balançar. Mas tem que ter vontade, firme. Agora sai daqui e dá asa ao pensamento, às nossas paixões inferiores. Não tem, não tem quem, não tem espírito que vai mudar isso, a não ser que você queira. Porque quando você dá asa, você entra em sintonia, que vocês têm que entender olha só, o pensamento se propaga no éter, através de ondas, 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 e essa onda de pensamento vai se se como é que é? sintonizar com alguém, ninguém aqui estão passando milhões de ondas de pensamento, estão passando direto, o, o pensamento não existe peias, o pensamento entra aqui na casa, o espírito não entra lá, aqui. Mas lá de fora, se você for dominada por ele, lá de fora ele trabalha o teu pensamento aqui dentro. Não tem peias para o pensamento. É a sintonia. Então eu tenho que sintonizar com, a ele, com as forças elevadas para não cair
0: está aqui dentro, sendo conduzida por um espírito lá de fora e tem pessoas que eu já vi nitidamente fazendo várias coisas que ela não estava nem ciente do que estava acontecendo e o espírito não estava ela
1: estava lá fora
0: lá fora
1: está tudo bem até aí? Ah. sei que é muita informação para vocês
0: terminei esse né?
1: vamos terminando aqui ó é, depois de alguns momentos de êxtase sublime, vi que Sertório, o nome do camarada, Sertório, compreendera a minha perplexidade. É verdade que por várias vezes eu presenciara a oração de entidades elevadas, oração que se fazia acompanhar sempre dos mais belos fenômenos de luz, mas nunca observara, Dantes, semelhante transfiguração tocando-me o braço de leve o companheiro acentuou todas as potências de natureza superior congregaram-se em torno de Alexandre neste momento transformando-o em intermediário de dádivas para nós é por isso que ele irradia e resplandece com tamanha e intensidade olha só a elevação de Alexandre no momento da prece eles viram o que aconteceu quando nós fazemos uma prece a gente entra em contato com essas forças superiores e ele desce sobre nós essas vibrações de amor preenchendo o ambiente onde nos concentramos, onde estamos onde nos colocamos isso traz um bem estar a prece é imprescindível em nossas vidas muitas pessoas dizem assim para que orar se Deus sabe do que eu preciso sim, Deus sabe os bons espíritos sabem. Mas como eles vão agir se você está ouvindo o outro? A mãe às vezes fala para você assim: Ó, minha filha, não faz isso. O fulano não serve para você. Né? Bem mais claro, nossa mãe. Fulano não presta, né? Não, não A mãe tem um não sexto não sentido, danado. Eu não. Só
0: de escutar isso, Sério. Hã? escutar isso. Não foi isso, a mãe dela falou,
1: tá? Fulano não serve. Você escuta, mas você diz assim, mas é ele que eu quero, ou é ela que eu quero. Não é? Aí você vai, casa com fulaninho, dá tudo errado, aí depois você volta para a mamãe, eu não te escutei. Mas por que você não escutou a mãe? Você não quis. Você quis experimentar tem coisas que eu não preciso experimentar porque eu já vi que deu errado para todo mundo para que, que eu vou experimentar droga se eu estou vendo que dá tudo errado todo mundo que usa droga para que, que eu vou experimentar eu não preciso muita coisa eu não preciso porque eu já estou vendo Aí como eu não ouvi a minha mãe eu dei com os burros na água é a mesma coisa Deus, os bons espíritos estão sempre a nos influenciar para o bem, mas a gente não quer ouvir, a gente entra em sintonia com outras forças, acaba sendo arrastado pelas outras forças, Deus sabe o que é melhor para a gente, mas respeita o nosso livre arbítrio, respeita, viu Maria? Respeita, Decorridos alguns segundos, o grande orientador, retomando o seu aspecto habitual, elevava uma prece de reconhecimento ao Senhor e encerrava alegremente a divina reunião. Então, essa foi uma reunião no mundo espiritual. Semana que vem, nós vamos estudar o capítulo 10, sobre materialização. Bom, alguma pergunta? No finalzinho,
0: lá com
1: você lá, eu e essa moça viu? eu? é lá atrás e sei não hein? Sim. nós estudamos tanta coisa interessante ah, ela, nesse ela. livro e as
0: duas sim, não, eu e você
1: então vamos lá estudamos sobre o vampirismo foi um capítulo muito interessante o vampirismo vocês poderiam ter esse livro em casa e ler que é excelente né? vamos fazer a nossa prece alguma pergunta? vamos fazer a nossa prece vamos Nixon os missionários da luz vamos sintonizar agora com as forças de elevação sintonizar com Jesus imaginar Jesus derramando as suas vibrações de amor sobre nós. Vamos conceber em nossa mente essas vibrações dele de amor preenchendo esse ambiente. Vibrando, vibrando, vibrando. Como a luz do sol que aquece determinado lugar uma clareira aberta numa mata, numa floresta e a luz do sol penetra ali, abrimos nesse momento com o nosso pensamento uma clareira para que a luz de Jesus penetre aqui em nós Agora vamos dizer para Jesus, como disse o homem leproso ao mestre, Senhor, se quiseres, pode curar-me. E Jesus disse, eu quero, fica curado. E a lepra, no mesmo instante, sumiu. vamos apresentar as nossas lepras a Jesus. Agora vamos dizer para ele, Senhor, eu quero ser curado, Ajuda-me Com mais veemência Senhor Eu quero que me cures E ele responde Eu quero Fique curado E antes de encerrar Vamos fazer um pedido a Jesus, ele vai ouvir. Nossos pedidos foram anotados serão analisados não ficaremos sem resposta é assim Jesus que nos entregamos a ti entregando as nossas almas a ti sabemos que entregamos a Deus tu és o nosso pastor conduza-nos Senhor para o redio seguro tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Muito obrigado por tudo que recebemos esta tarde. Despeça-nos, Senhor, na tua paz. Que seja em nome do nosso irmão André Luiz, em nome dos guias que dirigem a nossa casa de amor, o Altivo, o Baltazar, o Antônio de Aquino, o Toerma, do em a toda coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, em nome do amor, do nosso amor. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por encerrados os estudos e trabalhos da tarde de hoje, aqui no SEAP, a nossa casa de amor. Que assim seja.
0: Que é assim sim.